0: Shila Gurudev Ki Jai, Sriman Mahapur Ki Jai, Sri Haniram Sankirtan Ki Jai, Sri Sri ki Jai, Sri Advaita Saptami Ki Jai, Sriman Advaita ki Jai, Gur Bhaktavrind Ki Jai, Gold Praman Haribu. <coughs> Bien, entonces, buenas tardes a todos los presentes en todas las dimensiones. Y estamos celebrando en esta ocasión el divino advenimiento de Sri Advaita Chakra, conocido también como Sri Advaita Saptami, una de las, pudiéramos decir, principales celebraciones dentro de lo que es el. El calendario Gaudiya Vaishnava, celebrando a uno de los cinco miembros del Sri Pancha Tattva, como lo solemos celebrar en cada una de las distintas ocasiones. La próxima semana estaremos celebrando Nityananda Trayodhasi, de allí a un mes se estará celebrando Golpurnim, y sucesivamente a lo largo del año también la aparición de Sri Srivas Pandit, Gadadhar Pandit. Pero hoy es el turno de Sri dentro del departamento de pancha está compuesto como usted sabe está Mahaprabhu a su derecha Nityananda y Advaita a su izquierda Gadadar y Srivas entonces a la izquierda de Mahaprabhu están los miembros del Shakti Tatua y a la derecha están los miembros del Vishnu Tatua entonces a la izquierda Shakti Tatu Gadadar Pandit representa Swarup Shakti Srivas representa Tatasta Shakti entonces ellos son conocidos como Pandit los Pandits Gadadhar Pandit Srivas lado al lado derecho en Mahaprabhu está el departamento de Vishnu Tattva, Nityananda Prabhu, Balaram y Advaita Charya, de quien ahora vamos a hablar acerca de su identidad, ambos conocidos más bien como los Prabhus. Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu, por lo ¿no? ha dado Pandit, Srivast Pandit, una manera de, de hablar de, de estos dos departamentos que acompañan a, a Sriman Mahaprabhu, ¿no? quien también desde ya es Pandit, Nimai Pandit. <risa> Todos son Pandits, todos son Prabhu, técnicamente te hablando, todos son muy eh, adorables para nosotros. Es el significado de Prabhu y todos son sumamente eruditos, es el significado de Pandit, pero de alguna manera se los, se, les, se los define de esa manera para marcar a qué categoría pertenecen si se quiere. Entonces hoy es el turno, como dijimos, de Sri Advaita quien vino en este plano bastante tiempo atrás, prácticamente como comienzos del siglo XV unos 50 años eh, antes de que Mahaprabhu adviniese Mahaprabhu vino en 1486 así que podríamos decir el Ritachera vino en 1430 30 y algo bastante tiempo atrás más de 5 siglos atrás y, y él nació en, un, en una sección cercana a lo que hoy en día se conoce como Shantipu y él recibió de, de nacimiento el nombre Kamalaksha no, no fue conocido de nacimiento como Advaita Charya sino Kamalaksha que significa aquel cuyos Aksha son Kamala ¿no? Aksha significa ojo y Kamala significa loto todo aquel de, de ojos de loto pero como digo hoy estamos celebrando principalmente a, a esta personalidad que todos nosotros conocemos ante todo como Advaita Charya entonces deseaba el día de hoy concentrarme un poco en relación a, a, al nombre Advaita Charya todo lo que representa, no todo, pero algo de los, de, los, de todo lo que representa nunca es posible abarcarlo todo eh, recurriendo, analizando, compartiendo algunos de los principales pranam mantras algunas de las principales eh, revelaciones que se nos entregan en, en el acerca de que definen Advaita Charya, que, que nos entregan las características que definen su, su carácter, su personalidad. Y bueno, tratando de complementar con algunos de los puntos también que hoy eh, mi Guru Maharaj mencionó en su exposición unas horas atrás, que ya fue también sumamente, sumamente valiosa. Y bueno voy a intentar también recurrir a algunos de esos puntos para reenfatizarlos y en servicio al complementar con, con, con su exposición. Entonces vamos para ello por empezar a, por comenzar empecemos con con dos versos importantes del Chaitanya chaitanyamrita. El Chaitanya chaitanyamrita como quizás bien saben eh, el comienza con un manga de charan, ¿no? como prácticamente toda obra de nuestra tradición comienza con un manga de charan que es conocido como una invocación una invocación de de auspiciosidad y que generalmente contiene diferentes ingredientes. ¿no? Namaskar Shloka, Bastunir shloka, shloka, pero bueno, hoy no nos vamos a ir para esa dirección a analizar los componentes del, del, de un Mangalacharan. Charan. Pero el Chaitanya Charitamrita <coughs> presenta un Mangalacharan de, de 14 versos, de hecho, mi, mi Guru Maharaj los analiza en lo que fue su último libro, ya escrito unos años atrás, Prefacio Sagrado, que básicamente él se dedica a analizar. El prefacio o el manga de Charan al, al, al Chaitanya Charitambeta, estos 14 versos analizados en detalle, los cuales, en los cuales Krishnadashka Virashkoswami, el autor del Chaitanya Charitambeta, lo que hace es básicamente ofrecer pranam a los cinco miembros del Pancha Tatva, que ya mencionamos hace un rato: el Chaitanya, Nityananda Shilveita, Gadhādhar, Srivas, Adi Gogul incluidos Y el. Y el presenta una serie de versos para cada una de estas personalidades. ¿no? Comenzando por Mahaprabhu, siguiendo con Nityananda Prabhu, Advaita Charya, luego Gadadar y Srivas en un mismo verso, todo ello formando el Panchatata. Entonces, existen dos versos de estos 14 del Mangala de Charan, que están dedicados a Advaita, Sri Charya. Entonces vamos a compartirlos, para aquellos que después quieran eh, estudiarlos aún más en detalle, son los versos número 13, eh, 12 y 13 del primer capítulo del Adilila, Chaitanya Te Voy a recitar por un momento el, 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 el sánscrito, ya que el Chaitanya Charitamrita está principalmente compuesto en Bengalí, pero hay algunos versos aquí y allá que Krishna Das compone en sánscrito, y estos son algunos de ellos. Entonces el verso número 12, el primero de los dos versos del Mangala Charan, que habla de Daita Charan, dice Mahavishnu Jagat Karta, advaita charja Ishvara. La traducción básicamente este verso es Ishvara advaita charja es el avatar de Mahavishnu quien manifiesta el mundo material en conjunto con Maya. Es el primer verso. Vamos a mencionar algunas ideas al respecto y luego vamos al, al siguiente verso. Y luego tenemos dos versos más para seguir extendiendo la idea. Entonces el verso dice Mahavishnur, primero, ¿no? Lo primero que dice Krishnamaskaraj que es acerca de, de Adveitacharya que generalmente es el, el elemento que más lo define a la hora de decir quién es Advaita Chari. si se quiere, más allá del Gorlila. Como sabemos siempre, encontramos toda una serie de, de definiciones de quiénes son los miembros del Ghor lila fuera del Gorlila en otras palabras, en el Krishna Lila, o, dependiendo del caso, incluso en otros Lilas. ¿no? Por ejemplo, Murari Gupta, en el Gaur Lila, es Hanuman, en el Ram Lila. ¿no? Entonces, de esa manera existe una, una interesante eh, conexión con otros Lilas en relación al Gaur Lila. Entonces, ¿quién es el Behita Charya? Bueno, varias cosas se dicen al respecto, pero partamos por, por algo, hay que empezar por algo. Y Krishnada Kaviraj Goswami, lo primero que dice en estos versos es él es Mahavishnu, Jagat Karta. Jagat Karta significa el. Karta indica el hacedor del Jagat, del universo, o el creador del mundo. En otras palabras, Mahavishnu es eh, obviamente uno de los tres Vishnus, uno de los tres Purusha avatars: Mahavishnu, Garbhodakasai Vishnu, Sirodakasai Vishnu, y de alguna manera es la deidad regente del Sri lila. ¿No? La, 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 la faceta del absoluto que preside sobre el plano material, la interacción entre Jiva Shakti y Maya Shakti. ¿No? Mahavishnu no, no, no preside sobre Golok Brindavan Nitya lila, sino que Mahavishnu tiene que ver con lo que acontece, como, con supervisar como otra manera, de decir, Paramatma, quien supervisa... Todo lo que acontece bajo la influencia de Maya Shakti en conjunción con Jiva Shakti. Entonces, de ese lugar se lo, se lo conoce como el hacedor del mundo, el creador del mundo. ¿no? no es que, como sabemos de acuerdo a nuestra filosofía, no es que el mundo se crea en algún momento, en, en, como, como quizás la Biblia lo presenta, creatio ex nihilo, que significa creación a partir de nada. La Biblia dice, en tal día no había nada, al principio no había nada, luego hubo agua, luego hubo esto, luego hubo esto. De la nada esto comenzó a existir. Nuestra doctrina y en general la visión de Oriente es más en términos cíclicos. Entonces hay creación, manutención, destrucción, creación, manutención, destrucción. Pero no hay nunca un comienzo a esos ciclos. No es que en algún momento eso no existía y empezó. Y no es que se crea algo de la nada, sino que todo ya existe. Y va tomando diferentes fases en este caso. Entonces, en ese sentido, Mahavishnu es el creador. de Mahavishnu, Jagat karta, primera parte en relación a Charya, de vuelta, fuera del Gord Lila. Luego vamos a ir a, a su rol en el Gord Lila, pero primero se da un poco de, de trasfondo de quiénes son estas personalidades que aparecen en un Lila, aparentemente humano, ordinario, naciendo en, una, en, un, en, un, ladí, en un rinconcito ahí en Bengal, ¿no? <ríe> pues puede sonar un poco no un señor que nació ahí en Bengal y me están diciendo que es el, el creador de todos los universos ¿no? entonces hay que hay que, darle, hay que acomodar todo eso tratemos de entender la época en la que Krishna Dasgavira Goswami estaba presentando todo esto en la que los Goswamis y todos nuestros acharyas en esas épocas están intentando establecer la Gaudiya Sampradaya ¿no? porque previo a eso nadie estaba diciendo Mahaprabhu es Krishna mismo, Advaita Charya, Mahavishnu. Entonces hay, hay que saber cómo entregar esa idea en un lugar donde, como siempre se dice, todos los días hay una, un avatar nuevo de Krishna. ¿no? En India hay, hay, hay una encarnación de Dios a la vuelta de la esquina todos los días. Y, y no precisamente son encarnaciones, se presentan como tales. Entonces cómo presentar y explicar realmente algo real toma su tiempo. Entonces es algo sumamente sorprendente, estamos tremendamente endeudados con nuestros Goswami por, por el trabajo que han hecho ¿no? entonces Mahavishnu Jagatkarta Maya Ya Adha entonces Maya se refiere a la energía ilusoria, Maya Shakti, mediante la energía ilusoria Ya Sri Adha Sriyati significa crea Ya significa aquel que y Adha significa este universo entonces Mahavishnu es el hacedor del mundo y a través de Maya Shakti <coughs> él crea el universo de vuelta, crea se activa, se manifiesta nuevamente el ciclo creativo en conjunto con con Maya Shakti que es uno de los tres Shakti de Bhagavan que permiten <coughs> la existencia de este Shri entonces la primera línea del verso habla de él como Mahavishnu y obviamente la segunda línea Sigue sí, confirmando esto y entrega algo más. Dice Tasya Avatara Ibayam. Entonces Tasya Avatara significa su avatar, su descenso. Ibayam. Ciertamente, eh, ciertamente, él es el, el, el avatar de Mahapishnu. En, en este sentido, técnicamente hablando, Krishnadas Kavira define a Deita como un avatar de Mahapishnu. No como Mahavishnu, pero obviamente no hay diferencia. Es como Mahavishnu descendiendo. Avatar significa aquello que desciende. Descendiendo en el gorlila si se quiere. Aunque obviamente Advaita existe eternamente en el gorlila Entonces, hacia Avatar Advaita Charya Ishvara. Vemos como, en realidad, en la última parte del verso se define de quién está hablando el verso. Así es como funcionan eh, varias composiciones sánscritas, especialmente varios versos en donde se ofrece pranama a alguien, se dice, aquel que es Mahavishnu, que es el creador de los mundos, que genera todo esto a través de la energía ilusoria, esa y uno hasta ese momento dice, ¿quién es? todavía no se me dijo quién era, Yo, nosotros aquí lo estamos diciendo, generalmente cuando estos versos se traducen a nuestro idioma, primeramente se, se incluye lo que sale al final del verso en sánscrito, ¿No? acá dijimos la traducción, inmediatamente decimos, Acharya, pero en el verso lo último que dice es, Acharya. Entonces eso crea un, todo un suspenso, por decirlo así, todo un momento, un, un clímax para de quién está hablando este verso. Y la última línea dice, Advaita Acharya Ishvara. ¿Mm? Advaita okay, Acharya Ishvara. Ishvara significa ese Advaita quien es el Señor Supremo. ¿Mm?
1: Entonces,
0: interesantemente, antes de pasar al, al siguiente verso, breve, unas breves palabras, porque igual cada verso podríamos... Quedarnos allí. Aquí se habla entonces de Charya como Mahavishnu. Entonces, como dijimos, Mahavishnu, en un sentido, está ligado al Shristi Lila, a los pasatiempos creacionales, si se quiere, en donde Maya Shakti, Jiva Shakti, están incluidos, y sí, Bhakti Shakti también. Porque si no hay Bhakti en este mundo, si no hay Bhakti en el Shristi Lila, no, no termina de ser lila. ¿no? Para que algo sea lila, tiene que haber bhakti ahí. Entonces, ¿cómo, cómo es que el bhakti se manifiesta en este Shristi-lila y qué función Mahavishnu cumple en relación a ello? Entonces, interesantemente se describe en Shastra que los diferentes avatars de Bhagavan que, que se manifiestan en este plano lo hacen a través de Mahavishnu. Mahavishnu es como la, la aduana, por decirlo así, a través de la cual pasan estos disensos divinos, la agencia, a través de diversos avatars, en otras palabras, diversas personificaciones de Bhakti, aparecen en este mundo. Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿cómo explicar? Ok, Advaita, Advaita entonces es Mahavishnu, y uno podría decir, bueno, los avatars aparecen a través de él, pero en el caso de Mahaprabhu, contemporáneo, en una medida Advaita, el Mahaprabhu no es un avatar, aunque a veces lo llama Gaura avatar, Bhakta avatar, por el hecho de que él desciende eh, de su propia morada, pero estrictamente hablando, él es avatari, él es el origen de todo avatar. ¿No? Porque si Mahavishnu es el origen de todos los avatars, si lo queremos ver así, ok, pero ¿quién es el origen de Mahavishnu? Si hablamos de los tres Narayans son diferentes formas de Vishnu entonces ¿quién es, cuál es el origen de Vishnu y de vuelta cuando digo origen no es que esto empiece en el tiempo pero cuál es su fuente entonces la fuente de Vishnu es Krishna al menos en nuestra escuela pensamos así en otras sampradayas van a van a verlo a, a la inversa ellos van a considerar Krishna es un avatar de Vishnu si ustedes usted visitan las, las Sri sampradaya ellos van a venerar a Krishna como un avatar de Vishnu y tienen su para justificar eso y, y hay lugar para ellos ¿no? ellos van a existir eternamente en Vaikunta con esa idea entonces eso es interesante ¿no? porque uno puede pensar no, ellos están equivocados eso es Apa -sidhanta. eso no les va a permitir al mundo, ir al mundo espiritual pero no es así si uno quiere ir a Vaikunta, uno se une a la Sri Sampradaya y a uno le van a enseñar Krishna es un avatar de Vishnu y por uno adoptar el sadhana que ellos siguen debidamente uno llega a Vaikunta. Y eternamente uno va a tener esa idea. <risa> Entonces hay lugar para eso en la eternidad. ¿no? O sea, hay uno que tan amplio y flexible uno tiene que, que ser a la hora de entender estas cosas. ¿no? Pero dentro de nuestra proyección, y con obviamente muy buenas explicaciones que podemos dar al respecto, si alguien nos pregunta, nosotros vamos a poder explicar a la inversa cómo Narayan no es la fuente de Krishna, pero Krishna es la fuente de Narayan. ¿no? Krishna es tu Bhagavad Svayam. Govinda Madhipurishan, Tamahambha, Yami. Brahma mismo, el Brahma Vimohan, Lila mencionando, Narayana, Anga, como Narayana es un aspecto de varias secciones, no vamos a entrar en esa dirección. Entonces, si todos los avatars aparecen a través de Vishnu, ok, pero Mahaprabhu al mismo tiempo no es un avatar, es el origen de todos los avatars, ¿por qué? Porque el origen de Vishnu es Krishna, y Mahaprabhu no es diferente de Krishna, más bien podríamos decir la forma... Suprema de Krishna. <risa> Por lo tanto, Advaita diciendo, Mahavishnu ¿no? no es la fuente de Mahaprabhu si no podemos verlo a la inversa. Pero al mismo tiempo, interesantemente, aunque Mahaprabhu es Swayam Bhagavan mismo, ¿no? el origen de tu avatar, o Swayam Swayam Bhagavan, si Krishna es Swayam Bhagavan, como, como gusto decir, Krishna es la suprema personalidad de Dios, como si la Prabhupada diría, pero Mahaprabhu es la suprema personalidad de Krishna. Porque Mahaprabhu es Krishna en su momento más, como diría Maraja, más introspectivo, más profundo, ¿no? conociendo nuevos potenciales de su propia existencia al saborear el humor de su nada. Entonces, el punto es: aunque Mahaprabhu es semejante personalidad de Krishna, él al mismo tiempo, como que respeta la convención estándar y, y no transgrede esta costumbre de, ok, los descensos divinos pasan a través de Mahavishnu. Y Mahaprabhu mismo accede a descender a este plano únicamente luego de que Advaita Acharya lo llama. En otras palabras, a través de la agencia de Mahavishnu. O sea, bueno, todos los avatares están pasando tras de él. Yo soy avatari, no avatar, pero vamos a seguir con, la, con cómo se vienen haciendo las cosas. Entonces, una vez que Advaita Acharya llama a Mahaprabhu, lo cual es todo una hermosa sección que podríamos detenernos por siempre, <risa> eh, únicamente ahí más aprobó Prevodeciente, ¿no? luego del llamado de Advaita Como sabemos, él adora a Shala Gramsila con hojas de tulsi con agua del Ganga, ¿no? algo muy simple, externamente hablando, pero ¿no? dando todo su ser, invirtiéndose del todo en ese llamado, básicamente. ¿no? Entonces... Una profunda oración. ¿no? Se dice que el Beita estaba llamando a los gritos. ¿no? Al Yuga Avatar. En otros aspectos. Al aspecto del Mahaprabhu. Que viene a establecer el Yuga Dharma. ¿no? Principalmente el llamado de Beita. Tiene que ver con, con ese lado de Mahaprabhu. Mahaprabhu es una figura. Bastante compleja. Hay varios lados en el, a él. ¿no? Uno de ellos tiene que ver con. Sabemos con el propósito. Si se quiere secundario. De su descenso que es establecer el Yuga Dharma pero al mismo tiempo sabemos que existe un propósito central para su descenso que tiene que ver con tres deseos ligados todos ellos a él experimentar de vuelta el mundo interno de, de llegado entonces al Charya pero ambos propósitos se, se mezclan entre sí porque lo que más aprueba empieza a saborear como su propósito central comienza a llenarlo comienza a rebalsar en él y comienza a salpicar a otras personas y se vuelve una epidemia, y eso afecta a su yugodharma, ¿no? porque su yugodharma es entregar harinaos en kirtan, pero la harinaos en que más está entregando se ve empapado de lo que él está experimentando internamente, que es el propósito central de su descenso. Entonces, el propósito secundario de su descenso, diseminar harinaos en kirtan, se ve contagiado de lo que le estaba pasando dentro. Entonces, de esta manera, ambos propósitos se, se unen, se mezclan. Entonces, Advaita Charya llama a Mahaprabhu, llama a ese lado principalmente Mahaprabhu. Y de vuelta, interesantemente, ¿cómo uno se preguntará cómo, cómo hacer que una forma tan extraordinaria como Mahaprabhu descienda. ¿Qué, qué atrae a Mahaprabhu a descender? ¿Qué, lo, qué hizo Advaita Charya para, para lograr eso? Y obviamente externamente uno podría decir oh, hoja hoja y agua! ¿Hoja y agua? O sea, con hoja y agua Mahaprabhu aparece... Eso sale. externamente aparentemente eso se ve ordinario. ¿Mm? ¿Mm? Patrampuspa, lo que Krishna dice, tuya, lo que Krishna dice en el Bhagavad Gita, hoja, flor, fruto, agua. No es nada más, ordinario. Sí, ordinario, pero acompañado una actitud extraordinaria, ese ¿no? Es el punto, ¿no? Externamente algo ordinario. Internamente algo supremamente extraordinario. Y eso es lo que Krishna dice en el Gita, vuelta, hoja, flor, fruta, agua, pero bhakti. Hoja, hoja, flor, fruta, agua sí es algo simple, ordinario. Ordinario en un sentido, pero si hay bhakti, nada es ordinario. Entonces incluso lo más ordinario, incluso lo más simple, lo más barato, lo más accesible, tiene el potencial de hacer descender al Ser Supremo inmediatamente, ¿no? <risa> ...de Krishna en ese verso dice eso... ...dice hoja, flor, fruta, agua... ...en singular, dice... ...ni siquiera dice hojas, flores, frutas... ...dice hoja, flor, fruta, agua... ...una hoja, una flor... ...un pétalo, una gota de agua... Entonces, todo en singular... ...pero cuando él dice Bhakti... ...lo menciona dos veces... ¿no? ...entonces todo... ...la ofrenda externa en singular... Bhakti en plural, no. <risa> no, Bhakti, eso es lo que me llama el otro, un pétalo, una flor, una gota de agua, no me interesa, pero Bhakti, Bhakti, dos veces dicen los versos. Entonces el caso que vemos aquí, Advaita Charya es como la, este, este momento en el que Advaita Charya está llamando más a prueba es como, como una postal de este verso, el Bhagavad Gita, ¿no? capítulo 9, verso 26 como una imagen perfecta de qué, qué significa este verso cómo este verso se traduce se traslada a la práctica presta atención a cómo Advaita Acharya está llamando a Mahaprabhu y cómo responde Mahaprabhu a eso cuál es el resultado de eso entonces desde ese lugar Mahaprabhu respeta la convención sigue si se quiere la tradición aunque él es avatari, no un avatar él desciende a través del llamado de Mahavishnu Advaita Acharya y luego interesantemente como recuerdo lo hablamos hace unos años atrás en una clase de Adveita no solo Mahavishnu invita a la porción de Yuga Avatar de Mahaprabhu a descender, pero Mahavishnu Adveita Acharya invita a la porción de Yuga Avatar de Mahaprabhu a retirarse. En el lila, al cierre de la vida de Mahaprabhu, cuando Mahaprabhu se encuentra ya entrando en la última fase de sus pasatiempos manifiestos, ya en los últimos 12 años de su vida, él recibe un poema de Beidita Charya. escribe un poema muy, muy interesante, muy místico, y él allí le menciona algo así como el arroz en el, mer el, arroz en el mercado, ya no, ya no queda arroz en el mercado y todos se han vuelto locos, y quien te escribe esto también está loco. Fin del comunicado. O sea, Mahaprabhu lee ese poema y todos quedaron sorprendidos sin entender qué, qué, cuál es el significado de esto. ¿no? Y, y Mahaprabhu se puso muy serio ¿no? y, y entendió el propósito. Con esto, Advaita Chele estaba diciendo: Ya has cumplido tu función de yuga avatar, ya has diseminado. ¿no? En el, si hablamos de mercado, en la Mahata, el mercado del santo nombre ya ha sido distribuido ampliamente y todos han enloquecido de amor divino. Ya, ese lado ha sido satisfecho. Puedes retirar tu función de Yuga y abocarte plenamente, como ya Mahaprabhu lo venía haciendo, no tan plenamente, si se quiere, aunque muy intensamente. Ahora puedes dedicarte exclusivamente a satisfacer el propósito central de tu descenso. Entonces, luego de ese poema, Mahaprabhu entiende, lee entre líneas y él se torna hacia adentro, deja de ser una figura pública, ingresa al Gambhira, Puri, para allá nunca más salir, básicamente. Deja de ser una figura pública durante los últimos 12 años de su vida, sistemáticamente, extáticamente, se dedica a saborear Radha Bhav, ¿sí? la compañía de Ramanandarai, Sarup Damodar, luego de que de vuelta, Mahavishnath Beita invita a Mahaprabhu a retirar esa porción de Yuga Avatar que le invitó a descender previamente.
1: ¿sí?
0: Entonces, algunas ideas sobre Advaita como Mahavishnu en relación a Mahaprabhu, no solo como Mahavishnu en relación a, a lo que ya sabemos de Mahavishnu en relación al Lila, a Shri Stilila, sino cómo se conecta eso con Mahaprabhu apareciendo. Obviamente hay, hay varias otras nociones de Advaita Charla, eh, no solo simplemente como Mahavishnu, pero eso ya sería un tema para, para otra charla. Hoy mi Guru ya habló un poco al respecto. En ciertos escritos se lo considera como Sadashiva por momentos se lo menciona como en, en, en ciertos linajes, sobre todo Adveita, Bamsa, la línea familiar que desciende de los sucesores eh, directos de Adveitacharya no sé si todos, pero muchos de ellos lo consideran como Vishaka, Gopi ¿Mm? en otras partes se lo menciona como Gopa Entonces hay, hay, hay para todos los gustos <ríe> y hay bastantes escritos que se describe la identidad de los asociados de, 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 de Mahaprabhu y como mi Guru Maharaj explicó hace poco, hay cierta relatividad en algunas de esas declaraciones. En algunos de esos escritos se compilan opiniones de diferentes personas, pero no significa que necesariamente todo ello sea así, básicamente. Y hay textos especiales en el Advaita Parivar, como Advaita Mahangal, Advaita Prakash, donde se da cierta idea. Pero bueno, aquí hoy estamos enfocándonos en lo que el Chaitanya Charitamrita nos, nos quiere regalar. Y vamos a, también a compartir algunos otros versos de la misma manera. Vamos al siguiente verso que queríamos compartir del Mangalacharan <coughs> del Chaitanya Charitambeta, el siguiente verso, que es el verso 13, ante capítulo 1. Advaitam mm harinatuaitat acharyam bhakti samsanat bhaktavataram ishamtam advaita charyam entonces aquí se comienza a explicar un poco más uh, el significado del nombre. Advaita y Acharya. Entonces el significado de este verso es, dado que él no es diferente de Harí, él es llamado Advaita. Advaita. Y debido a que él propaga el Bhakti, él es llamado Acharya. Él es tanto Dios como un avatar de Dios en la forma de un devoto. Yo tomo refugio en él. Entonces, el significado de este segundo verso. Advaitam Harina Advaitat. Entonces, Advaita, esta persona llamada Advaita, Harina Advaitat. Harina Advaitat. Advaitat significa Advaita. Advaita, significa Advaita. Advaita, es, Advaita es diferente o dual. Y Advaita significa no dual o, en este caso, no diferente. Entonces, Krishna Daskavira Goswami escribe Advaita. Uno de los significados Advaita es Harina. Harina significa con Hari, Hari na, ¿no? él no es diferente de Hari, él es uno en tatua, por eso es Vishnu tatua con Hari, pertenecen a la misma categoría, con la misma entidad en diferentes expresiones. Adveita, Harina, Adveita, Acharya, Bhakti, Samsaya. Entonces, por un lado el significado de por un lado el significado de Acharya, Acharya, Bhakti, Samsanat. Entonces, le es llamado Acharya debido a Bhakti, Samsanat, que significa. Él está ocupado en la propagación del Bhakti. Entonces, esa es la tarea, si se quiere, de una charia, básicamente. Él, esa persona está ocupada en diseminar las glorias del Bhakti, ¿sí? enseñar ¿sí? Shastra, etc. Advaita acharya era o es una de tales figuras. Bhakta avataram ishamtam advaita acharya Masraya. Entonces, Bhakta avataram, él es avatar, el avatar de un bhakta. En otras palabras, él desciende en el humor de un devoto. Aunque es no diferente de Hari, como ya se dijo. Él aparece en el humor de un devoto de Hari, En el humor de un devoto de Goura Hari, como vamos a ver. Pero bhakta isham tan. Isham significa, él es Ishvara, él es el supremo. Entonces, él es, aparece en el humor de un devoto, pero sigue siendo el ser supremo. Entonces, eso es lo interesante que encontramos ...a lo largo del Goura Lila... ¿No? ...tantas formas del supremo... ...pero en el humor de un devoto... ...Mahaprabhu... es Bhagavan... ...en el humor de un devoto... Nityananda Prabhu... ...el Bhagavan... ...en su manera... ...en el humor de un devoto... ...Advista ...es no diferente Bhagavan... ...en el humor de un devoto... ...diferente forma de Dios... ...pero todos en el humor de un devoto de Dios... ¿No? ...Goura Lila viene a enseñar esa lección... ...a enfatizar este punto... Qué tan deseable ser un devoto, y obviamente esa lección es sobre todo para nosotros, que no somos Bhagavan, pero que tenemos la oportunidad de ser devotos, estamos recibiendo esa invitación, y ver cómo Bhagavan mismo quiere ser devoto, y hay todo un lila para satisfacer ese deseo. A veces uno tiene más bien, en vez de apreciar la oportunidad de no volverse un devoto, uno está queriendo ser Dios, quizás no diciendo quiero ser Dios, pero queriendo controlarlo todo, queriendo saberlo todo, queriendo desarrollar todas las cualidades que únicamente existen en Dios. Entonces es una manera de decir, quiero ser Dios. Y cuando vemos qué es lo que Dios quiere ser, vemos en el Golila, yo quiero ser un devoto. Entonces Dios mismo está diciendo, quiero ser un devoto. ¿Y cómo respondo yo a eso? Diciéndole a ellos, ah yo quiero ser Dios. Podemos intercambiar roles. Te deje de ser Dios, le paso mi rol de devoto y yo me vuelvo... No, que no funciona así. Bueno, la idea del Golila es inspirarnos en, oh, ¿no? Bhagavad mismo quiere ser devoto. ¿no? Los seguidores de Advaita Vedanta quieren ser uno con quieren ser Dios. Pero el Gol Lila viene a enseñarnos por encima de ser Dios, hay algo más elevado, de ser un devoto de Dios. Dios mismo está abocado a esa tarea. Golila declara eso una y otra vez. ¿no? Entonces, Bhakta Tara Mission. Y, por lo tanto... Siendo que Advaita es semejante personalidad, por todo lo que Advaita representa y por todo lo que Acharya representa. ¿sí? Uh, tam Advaita Charyam Asraya. ¿sí? <coughs> A ver un momento, me están diciendo que hay algunos micrófonos prendidos. <coughs> Ahí silencio perdón. <coughs> Entonces por lo tanto Tan Ante él Advaita Charim Ante este Advaita Charim Asraye Asraye significa Asraye es refugio Y Asraye significa Tomo refugio Entonces por lo tanto Tomo refugio En semejante Advaita Charim
1: Entonces
0: Algunas palabras En relación a este segundo Pranam mantra Obviamente para aquellos Que quieran Una elaboración Súper Detallada de vuelta, está en la obra de, de mi Guru Maharaj, en donde está un libro elaborando sobre el manga del Chaitanya Charitambra, incluyendo estos versos. Tu Advaita, como dijimos, significa no diferente a Duaita, no diferente de hari. También Advaita significa, como dijimos, no dual. Duaita significa dual o dualismo, y Advaita significa no dual o no dualismo. Uh, ese es otro de los significados, básicamente. No hay dualidad en él. Él es absoluto, se encuentra en la plataforma, en el plano absoluto, básicamente. Está la naturaleza, la trascendencia. El Srimad Bhagavatam describe la realidad última, la realidad absoluta, como advai Gyan Tatwa. Ayer creo que mencionamos ese famoso verso del Srimad Bhagavatam: Vadanti Tat eh, tatva -tattva Vidas Tattvam Yat Gyanam Advayam brahmeti, paramatmeti, bhagavan iti, shabdyati. Entonces dice, tatua, o la realidad es advai Gyan. Significa conciencia, gyan, significa conciencia aquí, advai, no dual. Esa es la realidad. El Bhagavatam dice, conciencia no dual y se manifiesta en la forma de brahman, paramatma y bhagavan. Y luego todo el Bhagavatam viene para explicar básicamente ese verso, si se quiere. Entonces, advaita es es, es, es Bhagavan, como mencionamos recién. Entonces, pro, apropiadamente podemos llamarlo Advaita, Advayayama.
1: ¿no?
0: O también, como mi Guru gusta decir, otro significado de Advaita, que de nuevo significa no dual o no dos, es aquel que hace que los dos, Radha y Krishna, se vuelvan uno en la forma de Sri Chaitanya, al llamar a Sri Chaitanya a descender. Aquel que hace... Que, que, que elimina, por decirlo de alguna manera, esa dualidad para generar la unidad, ¿no? Advaita, siendo que él es el que invita a Mahaprabhu a descender. ¿no? Él es alguien muy instrumental en relación a todo este lila para que acontezca de esa manera, de hecho incluso si queremos ir un poco más allá de Char, su, su esposa en el God Lila, Sita Takurani, se menciona que es una manifestación de Yogamaya, que es, como sabemos, esta energía espiritual que, que rige el lila y que permite que todo lo que no es posible de otra manera se vuelva posible. En este caso, Raya y Krishna combinados en la forma de Mahaprabhu, una forma particular. Mahaprabhu, Sri Chaitanya, Arhata, Krishna, Nahyanya, Rupanuk Janera, Jivan. Dice el Prabhupada Bhaktisiddhanta. Mahaprabhu Sri Chaitanya es la forma combinada de Radhi Krishna en, una forma, en un sentido específico y hablar de todo esto es Rupanuga Janirajivana, es la vida y alma de los Rupanuga Vaishnavas. Pero bueno, eso ya es otra clase, cada uno de los puntos que vamos mencionando aquí es una otra clase separada que habría que dar. ¿no? Yoga Maya, la influencia de Yoga Maya en el Krishna Lila, la influencia de Yoga Maya en el Ghor Lila, como Yoga Maya aparece en el Gorla, como Sita Takurani. Uh -huh. Interesantemente, Advaita Acharya tiene una segunda esposa que es la hermana de, de Sita Takurani Sri Devi, conocida, y es considerada una expansión de Yoga Maya también. Entonces, está completamente rodeado de esta influencia en particular, Yoga Maya. Entonces, Advaita, algunas palabras sobre Advaita y, como dijimos, Acharya. Este verso también habla de Advaita como Acharya. Entonces, Advaita Acharya, en relación a su título de Acharya, se menciona que Advaita es una o fue o es, como quieran concebirlo, una persona espiritualmente poderosa, sumamente poderosa. Él era, en los tiempos en los que el Gorlila se expresó en este plano, él era básicamente el líder de la comunidad Vaishnava. Antes de que Mahaprabhu se manifestase, dijimos, Advaita Acharya nació unos medio siglo atrás, antes que él, y él era la cabeza de, de toda la comunidad Vaishnava en, en Navadri. Había Vaishnavas ya, ¿sí? no, no, no estamos hablando todavía de Gaudiya Vaishnavismo, eso se, es algo que viene luego de Mahaprabhu, pero previo a Mahaprabhu no es que no existía el Vaishnavismo, la adoración a Krishna, etc. Entonces se dice que Advaita Chari era el devoto mayor en la comunidad, entregando profundos discursos sobre el Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, una y otra vez estableciendo la la, la posición suprema del Bhakti por encima de Yan y otras tendencias que eran muy populares en la época. Y se dice que, como sabemos, en un momento antes del, del llamar a Mahaprabhu, del clamar, como lo mencionamos hace un rato, en su función de Mahavishnu, el Beite echa un vistazo a la condición del mundo en ese momento, siendo Mahavishnu, hay un profundo sentido de la compasión en él, lo cual es un aspecto muy determinante en Advaita Charya, su compasión. Obviamente también podemos pensar en la compasión de Mahaprabhu en la compasión de Gadada, de Nityananda, de Sivas etc. Pero hoy nos estamos concentrando en cómo todas esas cualidades que podemos encontrar en cada miembro del Pancatattva, cómo esa cualidad se expresa particularmente en Advaita Charya. Entonces dice que Advaita Charya ha hecho una mirada, no solo a la, a la, a la comunidad local en la que él estaba en, en Bengala en donde también había bastante degradación, no es que eran todos devotos, estáticos. Pero más allá de eso, ¿no? él tiene la capacidad de visualizar la condición del mundo, siendo Mahavishnu, y él de alguna manera, sí. manera sí. siente una frustración al ver cómo la mayoría de las personas se encontraban básicamente perdiendo su tiempo y su vida ¿sí? sin estar conectados con, con, con una meta última trascendente. ...simplemente arrastrados por el oleaje de, de Maya Shakti... ...entonces su frustración da lugar a una profunda compasión... lo cual es muy una, una interesante conexión que nosotros también tenemos que aprender a hacer... ¿no? ...que nuestra frustración culmine en compasión... ...por pues muchas veces uno se frustra y no precisamente uno termina incrementando su compasión... <risa> No necesariamente nuestra, nuestra frustración desemboca en, en compasión, ¿no? muchas veces lo contrario, ¿no? uno se frustra y simplemente se, se enoja o se deprime o se frustra aún más, pero la compasión no, no, no encaja en esa ecuación, no la concebimos como pues, compasión, como subproducto de la frustración, pero vemos que Advaita Charya está dando ese ejemplo, dando a entender, es posible, ¿Es posible que nuestra... Nuestra, nuestra frustración desemboque en esa dirección. Obviamente eso es un arte que debemos desarrollar y aprender a través de, de, del sadhana. ¿Cómo, cuando, llegue, cuando viene a mí es un interesante ejercicio. ¿no? Sí, tratando de honrar a alguien como Advaita Charya. ¿no? Una de las tantas formas en las que podemos honrar a Advaita Acharya de forma práctica. Es, ok, vamos, voy a tomar este punto. ¿no? Cada vez que me siento frustrado voy a meditar en Advaita Charya y su frustración llevó a una profunda compasión y esa profunda compasión la llevó a actuar de tal manera que el resultado de todo eso fue el descenso de Mahaprabhu y yo estoy siendo ahora bendecido por ese descenso pero el trasfondo de toda esa bendición que llegó a mí fue un tipo de frustración que terminó en la más grande bendición en mi vida entonces, ¿cómo yo puedo devolver algo a esa bendición? bueno aprendiendo a lidiar con mi frustración de una manera cada vez más cercana a cómo DataChannel lidió con esa frustración. De vuelta, no vamos a compararnos, se trata de imitar a DataChannel, pero sí debemos inspirarnos con su ejemplo y tratar de, en alguna medida, acercarnos cada vez más. Entonces, de vuelta, un ejercicio muy pragmático, práctico. Cuando viene la frustración a golpear mi puerta, ¿qué elijo hacer? ¿En qué dirección reacciono? Pienso en Advejitacharya, <ríe> pienso en alguna acharya. Entonces puedo pensar en Advejitacharya y recordar, bueno, él pudo manejar la, la frustración de tal manera que desarrolló compasión. ¿Cómo en esta situación en particular, donde la frustración me está visitando, me está invadiendo, me está asfixiando, cómo puedo desarrollar compasión? Al menos dedicar un momento a, a orar de esa manera, a pensar, a pedir misericordia para ser iluminada en esa dirección de vuelta, suena difícil, puede sonar incluso imposible pero Adveita Char está ahí para mostrar hay lugar para ambas cosas ¿No? frustración, compasión no necesariamente uno tiene que una tiene que anular la otra, pueden convivir juntas ¿Mm? tu advaita, como digo es tan compasivo
1: ¿Mm?
0: tanta fue la compasión que surgió de su frustración su frustración era muy profunda pero vuelta, no era una frustración ordinaria egoísta entonces, su frustración fue tan profunda que llevó a una compasión tan profunda y el resultado de esa compasión tan, tan profunda fue el descenso de aquella persona que es la más compasiva. Entonces, un tipo de compasión trajo a alguien lleno, lleno de compasión. La personificación última, Mahaprabhu, Mahavadan Yavata, ¿no? el descenso más magnánimo del absoluto, como se le conoce. ¿Mm? Aunque como sabemos, ¿no? No solamente la compasión de Mahaprabhu, como dijimos hace un rato, ha de ser enfatizada, o sí en relación a su propósito central, porque Mahaprabhu ya el más compasivo significa aquel que da, incluso el más bajo, aquello que es lo más elevado. No solamente a lo más bajo algo de medio alcance, o lo más elevado solo al más elevado. No, lo más elevado al menos elevado posible. Entonces, ahí se combinan de vuelta el propósito central y secundario del descenso en Mahaprabhu. El da lo más elevado a su propia experiencia, incluso el más bajo como parte del yugo Pero en un sentido la compasión en relación a, lo que, a todo lo que Mahaprabhu experimenta, uno puede decir, la compasión es como lo, no es lo más elevado, en un sentido es la base, ser compasivo es la base y prema bhakti es, es la conclusión última. Pero acá vemos cómo ambos se combinan. El más elevado tipo de prem que Mahaprabhu experimenta se mezcla con la entrega de eso que lo vuelve supremamente compasivo. Y por eso Mahaprabhu es conocido como el más compasivo. Aquello que no fue dado durante mucho tiempo, ahora es dado plenamente en esta era de Kali-yuga. Mediante el descenso de Mahāprabhu. ¿sí? a entender esa idea. Esto que Mahāprabhu está dando es fuera de serie. Es algo poco común. No es, algo, es algo completamente extraordinario. Y es entregado de manera indiscriminada, básicamente. No hay discriminación. Es completamente... Es un estado de locura en donde no hay discriminación. Se entrega, se entrega. No hay problema. Se entrega. <risa> me acuerdo en una ocasión Shila Sridhar Maharaj dio este ejemplo que me gustó mucho que él, yo le pregunté y, y si no me falla la memoria sí, él lo había escuchado a su vez de, de Atul Krishna Goswami una charia de, de la comunidad del templo de Radha un
1: un
0: gran devoto y, y erudito pandit y él daba el ejemplo de una dama y un, un caballero una pareja están casados el hombre es supremamente rico millonario y la dama está junto con él y en un momento la dama enloquece, ¿no? Así súbitamente. Y ella se sube a la, a la, al techo, a la terraza de su palacio o de su mansión y agarra todas las joyas, todas, no todas porque el hombre es tan millonario que siempre hay más, pero agarra muchas de las principales joyas y piedras preciosas que ellos tienen y comienza a arrojarlas del techo a la calle, ¿no? Enloqueciendo, ¿no? ...generalmente uno no hace eso... ...pero comienza a hacer eso... ...y las personas que van caminando por la calle... ...quizás por la calle va caminando una persona homeless... ¿no? ...alguien que no tiene casa, no tiene techo... ...no tiene dinero... ...y de repente se encuentra... ...están lloviendo diamantes... ¿no? ...imagínense... ...súbitamente esa persona se volvió millonaria... ...y cuando, y él dice, cuando el esposo ve a la señora haciendo eso... En un, ...por un momento queda sorprendido... ...pero luego... Usted queda tranquilo porque él está millonario, que, que sigue habiendo reserva, ¿no? Nada más. Entonces, ella sigue, sigue tirando, sigue tirando. Entonces, al este ejemplo, ¿no? ese, ese, ese es el Gorlila, ¿no? esa señora enloquecida es Shirada, ¿sí, ¿no? y cuando hablamos de Mahaprabhu hablamos de Krishna predominado por la locura, la generosidad de Rada, la compasión y Mahaprabhu está arrojando las joyas del amor divino ¿no? indiscriminadamente afectado por la locura Krishna mismo afectado por la locura y generosidad desirada está lanzando eso de manera indiscriminada y obviamente si se preguntan quiénes somos nosotros en toda la historia mm -hmm. se imaginarán quiénes somos ¿no? aquellos que vienen arrastrándose por el suelo y de repente puf, les cae un diamante en la cabeza y súbitamente encontramos que nuestra vida cobra nuevo valor nueva perspectiva entonces básicamente esa es la idea ¿no? Audaria el Audaria Lila de Mahaprabhu Audaria significa la, la diseminación excesiva del maduria de verdad ¿no? de la más confidencial y dulce velocidad de amor divino de Braj que es entregado de la forma más generosa e indiscriminada en Návod en, en el Gur Lila entonces de vuelta Advaita Acharya es, es bastante importante a este respecto. Su compasión, volviendo al punto, invoca al más compasivo, aquel que da lo más elevado incluso, el más bajo. Mi Maharaj también mencionó en su clase, interesantemente, por extender esta idea de la compasión de Advaita, pues las Escrituras mencionan, una de las cosas que hicieron que Mahaprabhu descendiese, obviamente, aparte de estos tres deseos centrales que él decía saborear en relación a Radavab, es el llamado Advaita, pero otra razón que se menciona en el Shastra es el canto de Haridas Thakur. ¿Sí? Haridas Thakur es también mayor en edad a Mahaprabhu, menor en edad a Advaita, pero mayor a Mahaprabhu. Por lo tanto, él ya estaba en este plano antes que Mahaprabhu apareciese. Y él ya era un Vaishnava, estaba cantando. Él era un discípulo de Advaita Chari, interesantemente. Entonces, sigue la conexión con Advaita Acharya. ¿sí? Entonces, Mahaprabhu desciende por el llamado de Advaita, pero también desciende por el canto de Haridas Thakur. Entonces, y el, de vuelta, desciende por el llamado de Advaita y desciende por el llamado de Advaita en la forma de su discípulo, en la forma del canto de su discípulo. Entonces vemos que tenemos Advaita Acharya y luego tenemos otra Acharya, Namacharya, Haridas Thakur, Ki, Acharya. Entonces vemos que tan poderoso, que tan misericordioso sea Advaita Acharya, sea en su forma personal directa o o en su extensión en la forma de sus discípulos, ¿no? Advaita eh, Haridas quien es otra de las razones por las que Mahaprabhu desciende en conexión con, con Advaita Charya. ¿Sí? Algo también muy, 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 muy importante, muy lindo, muy interesante que mi Guru Maharaj comentó años atrás en, en, en una exposición que, que dio sobre Advaita Sapta, hace ya como casi 30 años atrás. Él se, se refirió a un libro escrito por una hermana espiritual de él que ya partió de este mundo Mula Prakriti Dasi un libro muy, muy, muy lindo yo tuve la oportunidad de leerlo hace un tiempo atrás ya años atrás es un libro sobre Sila Prabhupada en donde, se, donde diferentes personas que conocieron a Prabhupada antes de él ir a Occidente hablan de su experiencia acerca de Prabhupada antes de que él se volviese Sila sí, Prabhupada ¿No? porque la mayoría de las personas lo conocen luego de que él fue occidente. Pero es muy interesante en conocer el, qué, qué sentían y qué percibían diferentes Vaishnavas y personalidades en Prabhupada previo a eso y eso ayuda aún más a entender por qué pasó lo que pasó luego. ¿no? Como Prabhupada ya era alguien completamente especial, extraordinario, cuando todavía nadie lo conocía. O sea, no nadie, pero unos pocos en comparación. Entonces hay diferentes testimonios allí. En, una, en uno de los testimonios de, de esa obra... Habla un, un Mahanta, o un digamos así un representante de la línea de Adveitacharya... ...quien está, estaba a cargo en ese momento en el, del templo en Shantipur... ...que es el área donde Adveitacharya residió prácticamente toda su vida. Entonces dice que él, esta persona vivía en Shantipur, estaba a cargo del templo... ...y todos los años él veía que había un devoto que iba de ropa blanca... ...al templo Adveitacharya, ¿no? que solía ir muy bajo perfil... Muy pasando muy desapercibido en general, ¿no? para este voto como vamos a ver, y se dirigía a la Deidad y cantaba durante todo el día y lloraba. ¿no? Visitaba, cantaba, lloraba, se retiraba. volvía al año siguiente, llegaba, cantaba, lloraba, se retiraba. ¿no? Muy absorto en, en su, en su valla y en una conexión particular allí. Y este devoto del templo Advaita de Charya, obviamente quedaba impresionado por esta persona, intrigado. Y eventualmente, luego varios años, este devoto en blanco aparece como Sanyasi.
1: Entonces,
0: el, el, el devoto, el, el Mahanta de, de, de Santipur, le pregunta a esta persona, y le dice, o sea, oh, ¿aceptó Sanyasi? Le dijo, sí. Y este Sanyasi le dijo, sí, tengo el plan de ir alrededor del mundo y entregar el mensaje de Mahaprabhu esta persona de Shantipur pensó, wow, interesante, pero bueno, ojalá pueda, porque obviamente no es algo tan fácil, voy a ir alrededor del mundo a entregar un mensaje. Y luego de unos años él cuenta, este devoto de Shantipur, que él recibió una de las revistas que Prabhupada publicaba, Back to Godhead, de Vuelta al Supremo, que a ese momento ya estaban siendo empresas distribuidas a lo largo del mundo, y le llegó una a Shantipur, y él ahí vio que, oh, el fundador de todo esto es ese Sanyasi, que antes venía en blanco, que estaba llorando, etcétera, etcétera. Entonces pudo conectar y, y también él explicaba cómo él vio la conexión entre Prabhupada yendo donde Advaita Charya, quien fue quien compasivamente invitó a Mahaprabhu a descender. Y Prabhupada orando a la Advaita Charya, por favor dame tu misericordia para yo invitar a Mahaprabhu a descender en la forma de esparcir su enseñanza por todo el mundo, básicamente, ¿no? Entonces, porque a veces, si la Prabhupada, y debidamente, correctamente, es, es conectado con, como alguien imponderado por Nityananda Prabhu, ¿no? si la hacía Mahara dejó eso bien en claro cuando él dijo, prapa es un Shakti Abhisattva, y un Govinda Mahara preguntó qué tipo de empoderamiento y si la Siddhar Mahara dejó Nityananda bitch". y obviamente es es muy característica su campaña la campaña de Nityananda Prabhu yendo a las personas más necesitadas etcétera pero también está este lado de conectarlo con Advaita Charya como estamos mencionando la, la compasión de Advaita Charya y en otra sección si la también comenta que cuando él era joven
1: en, en, en
0: la familia en, la, en el área donde él nació estaban realizando una pieza teatral en donde representaban diferentes miembros del Gor Lila y él hizo de Advaita Charya en la obra. Y él contaba como todos, mientras él actuaba como Advaita Charya, todos lloraban, ¿no? todo, 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 todo lo, toda la audiencia lloraba al verlo como Advaita Charya. ¿no? Y, y la idea era, algunos podían pensar, bueno, es una obra de teatro, pero como sabemos, para Shiloh Prabhupada estas cosas no eran un teatro, por decirlo así, sino era algo muy, muy, muy serio. Entonces, algunas ideas sobre Advaita Charya en relación también a Shiloh Prabhupada y a sus diversos roles. Y ya que estamos hablando de, de los roles de Prabhupada, de Advaita si me dan permiso, tenemos unos minutos más. Quería compartirles dos mantras más que voy a explicar más brevemente. Veremos. Dos pranam mantras más, aparte de los que ya mencionamos del Chaitanya Charitamrita, un Dian mantra y un pranam mantra que se encuentra en una obra conocida como Gorgo Vendarchena que es una composición eh, hecha. Bueno, hay dos libros con el mismo nombre, uno por Gopal Guru Goswami y otro por su discípulo Dhyana Chandra Goswami. Principalmente se, se conoce la de Dhyana Chandra Goswami, donde encontramos diferentes mantras y meditaciones en relación al Golila Lila, Krishna Lila. De hecho, varios de los mantras allí se utilizan en Arjuna, a diario para adorar a Krishna Mahaprabhu. Entonces les quiero compartir brevemente estos dos mantras y, y terminar de elaborar al respecto. Voy a comenzar con un pranam mantra de Dhyana Chandra Goswami, que muestra de vuelta a otro lado otro rol de Sri Advaita Charya. Dice, Nishtarita Sesa Janam Dayalum Primam Britabdho Parimakuna Chaitanya Chandra Tantam Advaita Chandram sirasanamami Entonces Sri Dhyana Chandra Goswami menciona, con mi cabeza a sus pies, ofrezco mis humildes reverencias ante el misericordioso Sri Advaita Chandra cuyo corazón está empapado en el océano del Prem. Él libera a infinitos números de devotos y es honrado y adorado por Sri Chaitanya Chandra. Entonces, otro pranam mantra. Estas son importantes oraciones que uno mismo también incluso puede aprender y ofrecer, a la hora de ofrecer o reverencias a, a este tipo de personalidades. Entonces aquí Dhyana Chandra Goswami ofrece el programa Advaita Charya. El misericordioso Advaita Chandra, a veces conocido como Chandra, la idea de luna, siempre está ahí. En Chandra, Goura Chandra, Advaita Chandra, ¿no? la luna representa siempre luminosidad en la oscuridad, en la noche oscura, nutrición, raza, gusto, etc. Entonces, cuyo corazón está empapado en el océano del preámbulo. Muy poética idea, ¿no te imaginas? Un corazón estando profundamente embebido, sumergido en un océano de amor divino y debido a eso, él libera a infinitos números de devotos, ¿no? por algo se llama chavyo. ¿no? no solamente un número contado, contable, pero infinito. Y él es honrado y adorado por Sri Chaitanya Chandra. Entonces quisiera mencionar dos palabras en relación a esta última idea, que es como un rol extra que hasta ahora no mencionamos tanto, y es como Mahaprabhu generalmente se dirige a Advaita en el, en el lila. De vuelta, Advaita Acharya, como dijimos, Advaita no significa Advaita Vedanta, Advaita Vedanta es la filosofía de Sankaracharya, la filosofía del monismo radical, no dualismo radical, en donde Sankara concluye todo es Brahman. Obviamente Advaita Acharya no es llamado Advaita porque él sigue a Sankaracharya, uh -huh. pero interesantemente en una ocasión Advaita Charya predica Advaita Vedanta pero únicamente para incrementar su Bhakti lo cual me dice wow, ¿cómo es eso? ¿No? generalmente no se nos recomienda predicar la doctrina impersonalista para incrementar nuestro, nuestro Bhakti ¿No? entonces, ¿cómo, ¿cómo acontece eso? ¿No? entonces tiene que ver con cómo Mahaprabhu se asocia con Advaita en el lila. Como sabemos, Advaita Acharya era mayor en la comunidad. De hecho, el hermano mayor de Mahaprabhu, Vishvarupa, él se asoció con Advaita Acharya mucho tiempo y se dice que debido a la asociación con Advaita Acharya, Vishvarupa eventualmente se inspiró para abandonarlo todo y aceptar señas y, y partir del hogar para ya nunca regresar. De hecho, hay todo un lila, como quizás lo recuerdan, que, que luego de que Vishvarupa parte... ¿No? luego Jagannath Mishra también parte Sachi Devi queda viuda y sin un hijo viviendo solo con Nimai y, y luego ya empieza a ver que Nimai comienza a asociarse con Advaita Chary entonces Sachi empieza a pensar oh, oh. ¿No? O sea, mi otro hijo se asoció con Advaita Chary el resultado es que se fue a hogar nunca más lo vi mi esposo ahora partió y ahora lo único lo único que me queda Nimai mi Nimai se está asociando con Advaita Chary ¿El resultado de esto va a ser? ¿Lo mismo? Eventualmente sí, así fue. las las Samyaz, etc. Pero en ese momento Sachi piensa... Este Advaita, en lugar de ser llamado Advaita, debería ser llamado Dwaita. Dwaita también significa dual. ¿no? Como diciendo, esta persona es dual, me está arruinando la familia. Mentalmente pensó en eso. De vuelta, ¿no? Uno puede decir, Sachi Devi cometió Vaishnava parado. Simplemente fue un arreglo divino para mostrar un punto ¿no? y obviamente se menciona que cuando más en un momento estaba dando pre -em bhakti a todos le dice a mi madre no le voy a dar obviamente ella, ella ya tiene ella, ella le dio nacimiento a la persona pero en la dinámica de Lila dice no le voy a dar porque ella ofendió a Advaita Chari y Advaita Chari dice cómo ella puede ofenderme ella es la madre de todos nosotros la madre universal no, no, no no si Advaita te perdona yo te doy pre -em bhakti y cuando Advaita Chari escucha yo cae a los pies de mensaje pero bueno, el punto es que Mahaprabhu se estaba asociando con Advaita Charya. Pero, y dijimos, Advaita Charya era famoso en su discurso por enfatizar Bhakti por encima de Gyan, Bhakti por encima de Yoga, Bhakti por encima de Karma, Tapasya, Sudha Bhakti, devoción pura por y para sí misma. Pero en una ocasión Advaita Charya utiliza apasidanta para... ...entregar una Siddhanta superior si se quiere... ...y se dice... ...y por qué... ...porque en la medida que Mahaprabhu comienza a asociarse con él... ...Mahaprabhu comienza a dirigirse a Adveita como un mayor... ...y a respetarlo... ...y a glorificarlo... ...y a adorarlo... ...dando el ejemplo de cómo uno debe relacionarse con los mayores... Y siendo Mahaprabhu un Vaishnava, ...pero Adveita tiene... ...claro, quién es Mahaprabhu... ...el mismo lo, lo hizo descender... ...y él no podía tolerar que Mahaprabhu le ofreciese respeto... Él no podía tolerar que Mahaprabhu lo trate como un superior. Ese, obviamente, eso nos habla del estándar de comportamiento. amar ni nada. Amani, nada, nada. ¿no? Ofrecer respeto y no buscar respeto. Entonces, está Chaya estaba deseoso de ofrecer respeto más Mahaprabhu. Y no estaba deseoso de recibir respeto. Y lo recibía. Y no le gustaba para nada. Él solamente quería ofrecer respeto más Mahaprabhu. Entonces, él comienza a diseñar un plan, básicamente, de cómo puedo lograr que Mahaprabhu deje de ofrecerme respeto. <ríe> y no solo eso, ¿no? Porque una cosa es que alguien que me respeta ya no me ofrezca respeto, otra cosa es, en otro nivel, que me castigue. Ahí quería llegar a meditacharya. Ese tipo de trato él quiere recibir de Mahaprabhu, ese tipo de misericordia. Porque en última instancia, Tadabharsana hay Kripara Lakshan, dice chitanya Charitambhita. Cuando uno recibe castigo del plano superior, eso es un síntoma de misericordia. Entonces, el Beita Charya comienza siendo conocido por predicar la gloria del Bhakti. Un día comienza a predicar al Vedanta, básicamente. Comienza a predicar que Gyan se encuentra por encima del Bhakti. A entregar una conclusión que se opone a la, a la, a la Siddhanta Vaishnava y, y, y con fuerza, con argumentos, con apasionadamente, la viva voz para que eso llegue a oídos de Mahaprabhu, de vuelta, había un plan en mente. Entonces él hace todo esto y como quizás conocen la historia, esto llega a oídos de Mahaprabhu Y se dice, que, se dice que, creo que el Chitana Chari Bhagavad describe que Nityanandia y Mahaprabhu habían caído en éxtasis y habían caído en el Ganges y, y habían quedado flotando en el Ganges, desmayados en éxtasis y el Ganges los transportó hasta donde el veinte se encontraba. Entonces ellos se, se despiertan, salen y, y reciben las noticias cercanas. Esto está pasando. ¿No? Mahaprabhu dijo: ¿Qué? Sí, eso está pasando. Mahaprabhu se dirige hacia donde Advaita. Y cuando Advaita echa a ve que Mahaprabhu está acercándose, él empieza a predicar con más énfasis las glorias de Gyan por encima de Bhakti. Empieza a enfatizar aún más la conclusión impersonalista con, con entusiasmo, lleno de vida. <risa> sabiendo lo que se venía y Mahaprabhu escucha eso y toma Beita Chari lo baja de la Vyasa San a la fuerza y comienza a golpearlo cachetearlo fuertemente ¿no? y gritándole diciéndole, para esto me llamaste ¿no? para esto me hiciste descender recordemos Beita Chari invitó a Mahaprabhu para esto me hiciste bajar para yo tener que escuchar esto en tu lado y comienza a golpearlo Mahaprabhu tenía 20 años Azotando a alguien de más de 70, imagínense cómo queda alguien de 70 siendo golpeado por alguien de 20, está al borde de la muerte. Entonces, si está a curar, la esposa de Veita aparece en escena pidiéndole a Mahaprabhu, por favor, detente, lo vas a matar. Y Mahaprabhu, sí, ¿no? hasta que Veita Acharya comienza como a, ya, a glorificar y a reír y decir, lo no logré, ¿no? te derroté. Y ahí es cuando Mahaprabhu, como, ¿qué está pasando aquí? No? Y entonces, y, él, y ahí él entiende lo que realmente estaba aconteciendo, ¿no? Él se da cuenta, Adaita oh, Chari, que te derroté, tú siempre me estabas ofreciendo respeto, glorificándome, etcétera, etcétera. Y ahora logré que dejase de hacer eso y me castigues. Ahora finalmente me está mostrando tu misericordia. Ahora me siento afortunada. En lugar de recibir tu, tu respeto, estoy recibiendo tu castigo viene de vuelta, cada uno de estos puntos para una clase, qué significa recibir castigo, la región superior, etcétera <risa> Pero el punto es ese, ¿no? La, ¿Qué tanto deseo desea, ¿qué tanto Acharya tiene de ofrecerse más aprobó en Dacia, ¿no? en servicio? De hecho, el capítulo 6 del Adilila, porque primero está el Charan del Caitanya Charitamrita que mencioné hoy, son 14, volver, volviendo un segundo al Caitanya Charitamrita el manga de Charán son 14 versos en el capítulo 1, pero luego en los siguientes capítulos, Krishna Dhashkaibra Goswami explica cada uno de esos 14 versos en distintos capítulos. No en 14 capítulos, pero en varios capítulos. Expande sobre cada verso. Entonces el capítulo 6 de la Dilila es una explicación de los dos versos correspondientes a Charya en el manga de Charán. Y si uno estudia ese capítulo, el capítulo 6... Es una elaboración muy detallada sobre la importancia de Dacia, del, del humor de servidumbre que predomina obviamente tanto en el Gor Lila. El Gor Lila, esa es nuestra raza, ya lo sabemos, quizás en relación al Christian Lila eso estará por, por descubrirse si se quiere. Pero en el Gor Lila, si alguien le llega a preguntar alguna vez, tu Guru te reveló tu raza con mi Guru Madre, diría, te puede decir, sí, Dacia, en Naudit. Y eso me va a llevar eventualmente a todo lo demás. Entonces, en este capítulo que habla de, de Advaita estos dos mantras relacionados a Adveita, todo el capítulo habla en gran parte de las glorias de Dacia. En otras palabras, diciendo como Advaita es la personificación de Dacia hacia Mahaprabhu. Y de vuelta, este, este Lila que compartimos lo demuestra hasta el punto de que él, para poder ofrecerse el servicio Mahaprabhu, comienza a predicar una doctrina tan opuesta al Vaishnavismo como Advaita, únicamente para incrementar su dacia su condición como sirviente. Vamos a terminar con un último pranam mantra, que es en verdad un, eh, un diana mantra, un mantra para meditar, Advaita Acharya, también proveniente de este libro, vindar Chunapadati, de diana Chandra Goswami. Eh, <coughs> lo recito en sánscrito, comparto la traducción y vamos a dice así sad lini sevi tangri kamalam kundendu sukrambaram sudha swar subahu jugalam. Nam sundaram shri chaitanya drishambara bhayakaram prima Advaitam satatam parama Kandam prabhum Yo medito en aquella raíz de la dicha trascendental Sri Advaita Prabhu cuyos pies de loto son siempre servidos por los bhaktas Él viste ropa tan blanca como la luna o tan blanca como la flor Kunda, el jazmín. Él posee una tez pura y dorada, hermosos brazos y un rostro sonriente. Sus ojos siempre miran amorosamente hacia el rostro del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él eh, está muy abierto a conceder bendiciones y liberación de todo temor a sus devotos y su cuerpo brillante se ve ornamentado por el premio. Entonces este es un Dhyana Mantra. Un Dhyana Mantra es un mantra propicio para la meditación diana En otras palabras, su mantra como que entrega una descripción detallada de diferentes aspectos del de, ¿eh? objeto de esa meditación, como vemos aquí, ¿no? Advaita Charya siendo la raíz ¿no? de todo para ananda ¿no? Que Advaita sea la raíz de, de toda alegría divina o supremo Ananda es justamente porque es él, la él raíz del, en un sentido, el descenso del Mahaprabhu. Él invita a descender aquel que va a entregar mananda ¿sí? al mundo entero, supremo Ananda, como dice el Sikshasaka, primer verso. Entonces, en sentido, él es la raíz de este mananda ¿sí? cuyos pies son servidos por todos los Bhaktas, ¿sí? quien es adorable para todos los Bhaktas sin diferencia. ¿No? Como decimos, él es el devoto mayor en el Lila, en la comunidad Ghodia en el Lila, él es el punto referencial para todos, Mahaprabhu incluido, mayor a Mahaprabhu, como mencionamos hoy, Acharya, todo lo que Acharya representa. Y luego comienza la descripción detallada, ¿no? Él viste ropajes blancos, puros, su complexión es dorada, pura. Como diciendo, todo es puro en él. ¿no? Todo lo que hay en él indica pureza. El color blanco está asociado con la pureza. Sus ropas son puras, su, su tez es pura, su sus miembros corporales son encantadores. Aunque a veces se describe a una persona casi anciana, aunque hay también todo un debate allí en cuanto a ciertos elementos de la edad de Advaita, incluso si Advaita tenía barba o no, pero bueno, otro, otro tema, otra clase. <ríe> incluso, aunque el, incluso si queremos verlo como alguien mayor de edad, sus miembros corporales son encantadores, generalmente uno no escucha algo así de alguien de 70 años o más, pero de vuelta estamos hablando de Advaita Chari. Y él posee una mirada amorosa, se llama ¿no? como indicando él se encuentra en trance, absorto en contemplar de vuelta al objeto de su dasya bhakti, al objeto de su servicio amoroso. ¿Qué más se menciona aquí? Bueno, obviamente un rostro sonriente ¿no? al contemplar al objeto de su amor, ¿no? al conceder misericordia. Y la última parte del verso menciona: él está muy dispuesto, muy abierto a conceder bendiciones, asirvat, y a conceder abháyetvah. Significa, bhai significa temor, abhay significa libre de temor, abhayatwa significa liberación de todo temor. Entonces él concede todo ello, bharabha y akram, a los devotos. Y, para concluir, dicho cuerpo, hermoso, puro, brillante, ¿por qué se dicen todas estas cosas?, relación al cuerpo, Adveita, la ropa que acompaña a su cuerpo, a los miembros de ese cuerpo, Primanga Bhushanchitam, que es una descripción clásica de, de estas personalidades. ¿no? Cada miembro de su cuerpo, Anga, Prima Bhushanchitam, está ornamentado por el Prem. Entonces la verdadera decoración en el cuerpo Adveita Char, en el cuerpo de cualquier personalidad, no es tanto aretes, guirnaldas, brazaletes, collares, todo lo cual también está allí, sino Prem. Obviamente, en el plano superior incluso todos esos ornamentos están hechos de Prem. Pero el punto aquí es, tales personalidades son personificaciones de Prem, personificaciones de amor divino. Entonces, su cuerpo está ornamentado con él. Varias descripciones de Mahaprabhu también es lo mismo, sus lágrimas, sus temblores, su desmayo, la espuma de su boca, todo eso es la verdadera decoración y todo eso no son más que sattvic of abs o eh, indicativos, síntomas de algo que está erupcionando internamente, ¿no? prem amor divino. Entonces concluimos con esta meditación, con esta Visualización, si se quiere, a través de este Dhyan mantra en el cual podemos quedarnos con esta imagen de Advaita Charya, completamente extático, ornamentado por el amor divino, contemplando Mahaprabhu, y a través de esa contemplación y de esa conexión, extendiendo el resultado de ello hacia todos nosotros en la forma, no sólo de liberación del temor, que es en un sentido la, la mitad de la ecuación, porque obviamente todos en la existencia material estamos afectados por el temor, el temor surge de la absorción en la dualidad, es un punto interesante, por absorbernos en la dualidad nos llenamos de temor, y aquí llega Advaita, quien es el no dual, entonces, si, la, si el temor surge de la absorción en la dualidad, aquel que es no dual nos va a liberar de ese temor que surge de la dualidad, entonces Advaita está liberando de todo temor y como dijimos, Entregando plena bendición, que en otras palabras, la entrega de plena bendición es entre otras cosas el trabajo más aprobado a este mundo, él nos está dando más de la misma manera o de forma similar a como Nityananda Prabhu está dando más tan generosamente a su manera, a Charya está entregando más O sea, cada miembro del Panchatato, interesantemente, como dije hace un rato, puede ser descrito de la misma forma. Uno podría decir, Nityananda Prabhu dio a más al mundo. Sí, ¿no? él, él predicó y, y, y se dirigió a los rincones más inesperados a entregar el en Gol no Entonces uno puede decir exactamente lo mismo, el él entregó a Mahaprabhu al mundo, él lo mandó a llamar. O uno puede decir exactamente lo mismo en relación a Gadar Pandit, ¿no? porque Gadar Pandit es Shirada en el Gol Lila ¿no? y, y Gadar Pandit es quien está permitiendo a Krishna, Mahaprabhu, saborear su... Wow. y hacer que todo el golila Lila sea exitoso. Entonces, en otro sentido podemos decir, Gadada pan es quien está entregando a Mahaprabhu al mundo, porque Mahaprabhu, ¿de qué trata Mahaprabhu? De lo que él está experimentando, por eso que él está experimentando está siendo entregado por gadadar quien es Radha, vaciándose a sí misma, para que Mahaprabhu sea exitoso y nosotros seamos exitosos. ¿no? Y así sucesivamente, mi punto es, cada una de estas características que vuelven en un sentido único a cada miembro del pancha Tatva también pueden verse presentes en los demás miembros del panchatato y eso los vuelve a cada uno de estos miembros únicos. ¿no? Entonces en ese sentido uno podría concluir que cada miembro del panchatato en un sentido es el más importante y, y por, por, por razones en particular que también se encuentran a su manera en los demás miembros, pero hoy es el turno de Shrimana Beita Mahasai. Entonces hoy elegimos concentrarnos en Advaita Charya como el miembro más importante el Tatua dentro de una semana no piense que me, me voy a contradecir pero vamos a hablar de Nityananda pero como el miembro más importante del Tatua luego tocará el turno de Mahaprabhu como en Golpuniv en Golpuniv y así sucesivamente pero bueno, como digo, hoy es el turno de Srimadvaita Charya por lo tanto nuestro foco nuestra glorificación nuestro aprecio va en esa dirección en particular Charya Ki Jai. Sri Advaita Saptami Ki Jai. Sri Man Ki Jai. Sri Panchatatta Ki Jai. Sri Dev Ki Jai. Gor Vakaranda Ki Jai. Gor Primadvi.